0: Podcast número 32 La matanza ya desatada en la cárcel pública continuaba sin pausa como también continúa este relato Aquellos hombres llevarían un idéntico propósito Poner distancia con los complotados Se están refiriendo a los que fueron a la policía sencillamente a dar parte de que algo raro estaba ocurriendo en la cárcel pública Es posible que les animara la lealtad a sus jefes naturales O no estarían convencidos del éxito de la acción a la que comprometieron inicialmente su apoyo pero tampoco habrían dejado de considerar que en la vida militar la delación y el alinearse al lado de los jefes con un cierto sentido de la oportunidad eran algunos de los antiguos y eficaces métodos para obtener ascensos y sobrevivir, fundamentalmente. Pero la policía, de cualquier manera, estaba ya prevenida. La presencia de Ferreira junto a los desertores del operativo no hizo más que confirmar lo que ellos ya sabían. La ciudad entera se iluminó entonces con las luces coloradas de cohetes voladores lanzados desde la policía al tiempo que se escuchaba el estrépito de unos petardos. Era una especie de santo y seña que puso en alerta a todas las unidades militares y policiales del gobierno. Ya para entonces el jefe de policía general José Ignacio Genes había enviado un recado al coronel Juan Antonio Mesa, comandante del batallón escolta, lo mismo que a los ministros generales Caballero y Escobar. Finalmente Genes dispuso que su propia fuerza se pusiera en acción. La misma, bajo el mando del capitán Facundo González, mejor conocido con el marcante de Cojudo Champi, fue llamada a formación. Mientras, y a menos de 300 metros de distancia, Mola seguía en su celda a la luz de los faroles, lidiando con sus grillos. Ya impaciente por la lentitud del procedimiento, había ordenado a Centurión, el cabo llavero, a abandonar la lima. Este y los otros dos presos arremetían ahora contra los hierros a golpes de cortafierro y martillo. Infligía esto a Molas un dolor intenso y el peligro que por la débil luz de los faroles y el nerviosismo de paciente y operadores Algunos de los impactos fueran a dar directamente sobre sus ya lastimados huesos Pero aún a pesar de que de tanto en tanto sucediera eso mismo, el comandante los alentaba a seguir Estaba dispuesto a aguantar cualquier dolor con tal de liberarse de aquellos terribles aros de acero Que por el mismo hecho de tener grabadas sus iniciales parecían no querer abandonarlo. Cumpliendo las indicaciones de Genes, la columna de Cojudo Chapín se situó en la esquina de la catedral, en tanto que por la calle Comuneros se presumía ya el avance del regimiento escolta. Encontraron la zona despejada porque notando la deserción de sus hombres, Frutos había retornado a la cárcel. Enterado, Molas ordenó a Gamarra que saliera con toda la gente a batir a las fuerzas del gobierno que viniesen mientras terminaba él con sus grillos. El mayor reunió entonces a los casi 40 presos comunes y unos 20 guardias que habían permanecido junto a los presos políticos colocándoles en la esquina de Yegros y Mariscal López en línea así dispuestos y separados por escasos 60 metros de las fuerzas de Cojudo Champi fueron avisados de la aproximación del mayor Cristaldo y su contingente por la calle Comuneros en la posición de los rebeldes tal información les indicaba el inminente peligro de quedar entre dos fuegos Gamarra y sus hombres retornaron una cuadra para enfrentar a la columna de Cristaldo pero tras el primer intercambio de disparos, la fuerza rebelde se desbandó completamente. Jefes, presos y guardias sublevados tomaron distintas direcciones. Si el golpe estaba abortado, algunos podían escapar de la cárcel todavía. Un grupo de nueve presos comunes subió la calle Caapucú, Yegros, y atravesó la ciudad dirigiéndose hacia los arrabales del sur. Otros fueron hasta la estación del ferrocarril, entre estos Gamarra, montado en el caballo del alcalde Ortigosa, el teniente Delgado y ocho más. El grupo más numeroso hizo lo más simple, seguro y corto. Se largó hacia los barrancos del río. El resto retornó a la cárcel. Entre estos se encontraban José Dolores Franco con una herida en el brazo como consecuencia del intercambio de disparos con las fuerzas del gobierno, el médico Francisco Galeano y tres presos comunes. Todos ellos se unirían a los que no salieron, que eran Mariano Galeano y Machaín porque no quisieron, Molas y Escoto, porque no pudieron liberarse de sus grillos. Eran los sentenciados eran los hombres mencionados en la reunión de ministros... ...según advirtió la señora de Garcete, suegra del general Escobar. Cuando se sintieron los disparos y se produjo la desbandada... ...simultáneamente a la gritería... ...el cabo Llavero y los dos presos consideraron que ya no tenía sentido... ...ayudar a Molas, lo dejaron solo. Dolorido por los golpes de martillo y dificultado por los pesados grillos... ...el comandante se arrastró hacia el fondo de la celda... ...esperando tal vez una imposible piedad de sus verdugos... Fue al primero que buscaron. Los hombres de cristaldo se arracimaron frente a su puerta. Al principio se afanaron en abrirla con fuertes empujones. Uno de los guardias les indicó que la abertura se abría en sentido contrario. La estiraron entonces hacia afuera y la puerta giró sobre sus goznes, rechinando lúgubremente. Voces de mando conminaron a Molas a que saliera. Sin paciencia y sin respuesta, insistieron con varios disparos hacia el interior de la oscuridad. En el vano apareció Molas tambaleante con 12 heridas de bala. Ni bien encontró espacio, el cabo Cuevas le asestó un feroz hachazo de sable en la cabeza. Paílo lo cayó fulminado. Aún inmóvil, los demás miembros del grupo armado Se turnaron para descargar sus armas de fuego Sobre él O ya hiriéndole de filo o de punta con sus espadas El siguiente fue el doctor Galeano Lo sacaron de su celda a empujones Y ya en el patio lo arrojaron al suelo Lo volvieron a levantar En cuyo momento un oficial de la escolta Le tiró un puntazo que le penetró en el costado derecho El médico gritó de dolor Cayendo nuevamente al suelo Ahí lo remataron de tres balazos Al retornar de la calle Franco fue a refugiarse a la misma celda del médico suponiendo que allí estaría más seguro pero cuando observó que tras matar a molas el grupo se dirigía hacia ellos abandonó ese lugar y corrió hacia el muro que servía de la prisión que servía a la prisión de límite con los bañados intentó treparlo con la intención de saltar hacia el otro lado, vano esfuerzo uno de los oficiales Rómulo Medina, ayudante del general Genes le ensartó con un largo puñal derribándolo al suelo, allí le rociaron de balas, ya moribundo pero aún moviéndose, uno de los oficiales se acercó a darle un disparo a quemar ropa en la sien. Inmediatamente después le correspondió el turno al italiano Scotto. Este como molas estaba con sus grillos puestos. El primero en ingresar a su celda fue el cabo Cuevas quien decidido a ser el protagonista de la noche y candidato al próximo ascenso propinó al prisionero dos hachazos de sable. Otro militar le disparó un tiro que le atravesó los pulmones y finalmente un tercero le remató con un balazo en la sien. Después entre todos lo arrastraron afuera a unos metros del cadáver de Galeano. El último fue Machaín, al que mataron con casi idéntico procedimiento que los anteriores. De entre los participantes en la frustrada acción de fuga, solo frutos conservó la vida. Hizo lo mismo que Franco, pero con mejor destino. Al reingresar a la cárcel, se refugió en su celda y allí se quedó quieto. No lo tocaron. Lo mismo que a Mariano Galeano. En la suerte de este, como en la mala suerte de otros, tuvo que ver la misión que cupo al alcalde Ortigosa. Liberado de su celda por las fuerzas del gobierno, guió la intervención en el resto de la prisión con un simple upe o este sí y este no fue resolviendo condenas o absoluciones debe reconocerse no obstante que si no hubiera existido el diligente asesoramiento del alcalde en medio de la oscuridad la vehemencia de los soldados y algunos tragos para mantenerlos despiertos las muertes a lo mejor no iban a parar ni siquiera en la celda del loco Jara